1: Los Yankee han venido al estalero con mis regalos. Y a la niña bonita van a con aeroplano. Con aeroplano de chorro libre que corta el aire. Que también rácan cielo bien conservado en freguera y, y el, altavio, el acuerdo, de y chicas, y que que con el y
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos, bienvenidas una semana más a Los Jueves Milagro, este programa de radio, este podcast, que como sabéis recoge la actualidad y la historia del cine español. He empezado, como siempre, diciendo una semana más, pero en realidad eh, hacía varias semanas que no podía hablar con vosotros y con vosotras, pues ya Ramón lo explicó un poquito la semana pasada, en el podcast de la semana pasada, que hemos estado, digamos, profesionalmente un pelín saturados todos con, con temas de festivales varios. Eh, en mi caso o también la, todo lo que conlleva la programación de, de, del, del Centro Cundeduque para el que sabéis que, que trabajo habitualmente y eso en definitiva que no, he podido, no hemos podido mantener la regularidad que solemos mantener y la que nos gustaría mantener en cualquier caso. Pero bueno esperamos que al menos las próximas semanas podamos recuperar un poco el ritmo perdido y también los capítulos perdidos de ese especial que le estamos dedicando a Luis García Berlanga y que es precisamente uno de esos programas que, recuperados uno de esos que dejamos de, de emitir en su momento, es con lo que vamos a seguir este, en esta ocasión, esta semana y además va a ser un programa bastante especial porque va a ser es también no una película sino una trilogía de películas que marca bastante la historia de Luis García Berlanga y son además eh, quizá sus mayores éxitos comerciales estamos hablando pues ya seguramente os lo estaréis imaginando de la saga de los Leguineche, la trilogía de los Leguineche que está formada por la escopeta nacional, Patrimonio Nacional y Nacional 3 eh, películas del año a 1978 1981 y 1982, en la que, bueno, se retrata un poco a través de, de esa historia coral donde aparecen diferentes personajes que iremos desgranando un poquito a lo largo del programa, se cuenta un poco la historia de lo que de lo que fue o de lo que ha sido la transición la transición española. Las diferentes familias del franquismo y, bueno, digamos que es una especie de... Además Berlanga es como muy aficionado a esto, ¿no? Ya lo hemos visto en anteriores películas. Hace una pequeña sinécto que, a través de contar la historia de una familia o de un pueblo, pues se cuenta la historia de todo un país... Como, como es España. Si queréis, podemos empezar, eh, Ramón, Arturo, que hoy, por cierto, si tenemos con nosotros Arturo Tena, de Cine con Eñe. Si queréis, podemos empezar, pues, eh, hablando un poquito de esa, del momento histórico, eh, lo que representa para, para Luis García Berlanga, porque yo creo que hay un hecho bastante importante, eh, del cual podemos empezar a hablar, que es eh, que... que estas tres películas, por su enclave histórico, son las primeras películas en las que Berlanga no se tiene que enfrentar directamente con, con, con la censura. ¿no? Con la censura franquista ya son películas que se realizan, pues muerto muerto el dictador. Entonces yo no sé hasta qué punto creéis que, que eso repercute de alguna manera en la obra de Berlanga. Siempre eh, en las anteriores películas hemos hablado mucho. Las ocasiones que Berlanga tiene que hacer referencia a, a ciertos temas, ¿no? Políticos, sociales, a través de metáforas, de diferentes atajos, ¿no? O rodeos, en algunos casos, para, para eludir el, el tema de o la presencia de la censura y en algunas ocasiones pasó que se viera sus películas se vieran mutiladas, ¿no? Por este elemento extraño. Aquí, que es la primera vez en la que no tiene que enfrentarse a la censura, no sé cómo veis ese cambio, si se, si se nota, digamos, en su cine y, y sobre todo esta falta de sutileza, ¿no? O, o, digamos que no, o por lo menos que no se ve obligado a ser sutil. Puede ser sutil, pero no es, no es por obligación, por, por una cuestión política o, o social.
3: Yo creo que ya habíamos apuntado ideas sobre esto en las películas anteriores, inmediatamente anteriores de, de Berlanga, tanto en el episodio en el que hablamos de sus producciones extranjeras, cuando tratamos de Tamaño Natural, o cuando hablamos de Vivan los Novios, que era la película que nosotros marcábamos un poco como esa película. En la que se ve su estilo en crisis, su narrativa en crisis, junto a la transición española, ¿no? La crisis de todos los niveles en España. Y ahí se empezaba a ver más, de forma más explícita, las lo escatológico, las referencias a, a elementos de, digamos, mal gusto o, u obscenos, ¿no? Pero, eh, con ese desvío que hace en su producción francesa de tamaño natural, donde las cosas son, eh, evidentemente de una manera muy distinta como producción hecha en Francia, también se veía un poco ya esa dirección en un sentido muy muy concreto. En la Escopeta Nacional, para dejar claro esa diferencia, ¿no? En vivar los Novios hay una escena en la que José Luis López Vázquez, a través de una cristalera, mira con deseo a una modelo que está haciendo una, eh, una sesión de fotos la ve a través del cristal y está ahí pues simbolizando esa, ese deseo, esa falta de contacto con esa otra realidad eh, y esa sexualidad que, que no puede entrar en contacto ¿no? en la escopeta nacional vemos de nuevo a José Luis López Vázquez mirando a través de una cristalera de una ventana a Bárbara Rey que está en una sesión de fotos, pero en esta ocasión se está masturbando junto a su ballet de chambra entonces creo que eso resume bastante bien ese paso y esa digamos forma directa de Berlanga de decir ahora puedo poner esto en mis películas, evidentemente no voy a desaprovechar la oportunidad y en estas películas de las que vamos a hablar hoy se ve, yo creo que bastante recurrentemente con elementos relacionados con lo erótico, la pornografía la manera de entender la sexualidad y también el humor, el humor eh, que ya veíamos enviado a los novios que se basaba en unos chistes, en unos gags a veces muy burdos muy vulgares, esa vulgaridad se convierte en estas películas como parte intrínseca ...del estilo narrativo de Berlanga y del guión de Azcona... ...y de los propios personajes que también... ...evidentemente yo creo que está muy bien integrado esto, ¿no? Con la propia hipocresía, las contradicciones... ...y las ambigüedades de esta familia de aristócratas... ...que supuestamente son la, el tarro de las esencias de España... ...y en realidad pues es un tarro repleto de putrefacción. Y creo que ese humor vulgar aquí sí que conecta muy bien... Con, con esa decadencia de la familia de Gainietse, de la que somos testigos a lo largo de sus tres películas. Pero desde luego es una decisión, yo creo que muy consciente, de decir, puedo ser obsceno, lo voy a ser, porque esto es lo que a mí me gusta. Esto es lo que yo creo que se ve y se puede sentir claramente en estas películas cuando vemos todas estas cosas que, que aparecen de repente. Y respecto al, al, al tema político, también, ¿no? Hay una... Hay una representación de cómo se ven estas cosas a través de los medios de comunicación, referencias directas a, a cómo está estructurado el Estado, ¿no? Los tecnócratas, las distintas familias del franquismo... Esto tiene a su favor que puede crear una sátira mucho más directa y profunda que en algunos momentos es muchísimo más cínica sobre cómo cómo trabajan estas, estas dinámicas, ¿no? A nivel político en nuestro país y y las bases de, de la sociedad como están de, de corrompidas pero es cierto que a la vez se echa un poco en falta esa sutileza esa forma de crear parábolas esa forma de desarrollar de forma un poco más elíptica no los discursos de sus películas que hemos visto pues desde el verdugo para atrás que era un poco o una forma distinta de hacer de hacer cine por su parte, ¿no? Mucho más refinado en cuanto a la, a la utilización de lo simbólico y de la forma de interpretar cosas. Que no quita que en estas películas siga habiendo eh, ese tipo de elementos a través de lo visual y de y de la cómo plantea las secuencias y... Las, los propios gags y los chistes y los diálogos, ¿no? Que siempre tienen mucha sutileza, ironías y dobles ironías. Al respecto de lo último que
2: decía Ramón Arturo, sí es verdad, ¿no? Que a, a Berlanga algunas veces se la achaca de forma un poco injusta, yo creo, que eh, la mejor parte de su filmografía eh, se encuentra durante el periodo del, fran del franquismo. Incluso eh, él yo creo que se enfadaba bastante no cuando le decían esta, esto y cuando decían que este esta sutileza necesaria a la hora de evitar eh, los códigos, los rigidos códigos de la censura franquista, a, habían de alguna manera hecho que su cine creciera ¿no? y que cuando no se enfrentó a esa, a esa censura, cuando eh, perdió esa sutileza por, por necesidad, eh, su cine en cierta manera menguó. No sé hasta qué punto te, te parece que eso es un análisis justo, ¿Y de qué manera crees, aparte de lo que ha dicho Ramón, si ves alguna otra en la que se refleja en la trilogía de, de Los Leguinets?
0: Pues diría que no es del todo justo. O sea, es, es, es una realidad que, que, que ese salto y ese cambio se produce en su filmografía, porque además, es, como bien ha dicho Ramón, es un, un salto brutal, porque pasan eh, ocho años desde viva los novios eh, con ese intermedio con con tamaño natural, que es una película muy, muy personal, entonces ese, ese salto se, se nota muchísimo. Es verdad que, que parte de, de, de la esencia de Berlanga, que era esa esa crítica al régimen y esa y esa manera de retratar la sociedad española, cambia. Es verdad que, que yo diría que más bien eso, no es que sea un cambio a peor, sino que es una, una transformación que, que, que luego se convierte... En, en cosas diferentes, ¿no? Eh, en, las, en las tres películas y especialmente en la escopeta nacional, que, en la que, en la que obviamente pues es una es una declaración de intenciones, eh, pues eh, situarlo todo en, en una de esas cacerías que tan tan habituales tan habituales eran, ¿no? En, en el franquismo, pues ese ese salto se convierte en en, en tremendamente explícito, ¿no? Entonces a partir de allí y basta con ver también la secuencia inicial, ¿no?, de cómo se abre, se abre la película, que se abre con, con un silencio, ¿no?, que, que en el campo, que luego se va convirtiendo como una especie de, de coro, ¿no?, de animales berreando, en el cual, pues, parece un poco eso, ¿no?, que, que Berlanga se quita un poco el, el cinturón, se lo desaprieta un poco y, y entonces nos avisa de que esto va a ser otra cosa, que ya estamos en, en otro momento y que, y que lo va a aprovechar yo creo que, que, que lo aprovecha eh, quizás a nivel discursivo de una forma, pues eso, más evidente, eh, más explícita como decíamos, pero luego también se refina mucho más, y yo creo que esto es lo más interesante de, de, de la trilogía nacional en, en la puesta en escena y el trabajo también eh, con, con esos elementos que ya podía tocar con la realidad, ¿no? ese, ese juego que ya se convierte en directo con la realidad, pues le empieza a dar otras cosas y entonces pues eh, yo creo que, que que en ese sentido la comedia se vuelve mucho más mucho más directa y a cualquiera que, que la apasione pues ese tipo de, de humor yo creo que la trilogía nacional pues tiene no uno o dos sino 20, 30 eh, momentos eh, icónicos para para partirse de risa ¿no? y yo creo que, que en ese sentido ese, ese salto ese cambio es es brutal y no, es, no, es, no diría que es peor, porque como, como dices Martín, eso sería un poco injusto, sino que es diferente y, y, y ejemplifica bien en qué momento estaba Berlanga y en qué momento estaba España. ¿no?
2: Pues, pues nada, si os parece, después de estas consideraciones eh, generales sobre, sobre la trilogía y, y sobre su relación con, con el resto de la filmografía de, de Berlanga, pues vamos a entrar más en detalle en en, eh, en las películas, como tales, y, pero antes vamos a hacer, como solemos hacer en estos casos, eh, poner
0: un poquito de música y empezamos a dar
2: Como os decía, la primera de las películas, La escopeta nacional, es una película del año 1978, aunque está ambientada en el año 1972. Es decir, hay un hecho clave que, está, que se sitúa entre el rodaje de la película y donde está eh, eh, situada, digamos, cronológicamente su historia, que es la muerte de Franco. Uno es posterior, aunque, digamos, la película se desarrolla con anterioridad a la muerte del dictador. De hecho, se sitúa en una como digo, en el invierno de 1972, y, y uh, protagonismo, la historia comienza cuando un, un fabricante catalán de porteros electrónicos para edificios uh, viaja a una finca de los marqueses de Levileche para bueno, hacer sus negocios. A través de ese viaje y a través de la relación de los diferentes personajes en esa finca, pues uh, iremos viendo, como antes decía, ¿no? y yo creo que es un buen punto para empezar, Ramón como una especie de pequeña sinectoque de las diferentes familias del franquismo, ¿no? de, del búnker, de ese franquismo que se negaba a, a morir, de los tecnócratas, de Opus Dei, de, de la iglesia, los, lo que se llamaban poderes fácticos ¿no? de, del franquismo y, y, y ese, esa burguesía que empieza a surgir a raíz de, de, de que España se empieza a abrir a, a los negocios y que deja atrás esa etapa, ¿no?, de posterior a la, a la guerra civil. Y no sé si te parece, ¿no?, que en cierta manera hay como una especie, una especie de representación, de sinécdoque que de metáfora, de esas diferentes familias del franquismo pugnando por ver quién, quién se lleva el pastel a la mesa y cómo, y cómo son las relaciones entre ellas, ¿no?, que, que en muchos casos pues aparecen marcadas por la, por la hipocresía, por la falsa moral... Y por las apariencias, ¿no? Que es un poco también como, como era el propio régimen franquista.
3: Sí, es algo quizás recurrente, esa disposición de esos elementos narrativos, ¿no? El lugar espacial está muy acotado, eh, no es un chiste, en el coto de caza, eh, y en ese, y en esa gran casa del, del Marqués. Y es algo que hoy en día, desde un punto de vista de alguien que no des, no sepa, ¿Cómo funcionaban esas familias de franquismo? Creo que representa eh, muy bien esos poderes que están en constante lucha de poder por ser la, la corriente hegemónica dentro del régimen y están todos ahí muy bien representados desde, desde el principio. Quizá desde el principio con las ovejas que salen ahí balando al principio de la película eh, antes de que llegue el, el industrial catalán canivel a allí, ¿no? A, a esa a esa caza que ha pagado él eh, es muy muy interesante ver esos esas re referencias esas pullitas em, que se meten entre ellos, ¿no? Evidentemente en, en la cacería lo primero que vemos es ¿las metió un perdigonazo algún tecnócrata y y luego todos los chanchuños que hay a nivel de corruptelas para intentar eh, pegar el pelotazo con los porteros electrónicos que es un concepto que también me parece maravilloso es, es estas cosas que iban que trascendían la realidad en los en estos guiones de, de Azcona y, de, y las películas de Berlanga. Pues vemos como absolutamente todos tienen problemas con los demás. Eh, eh, no se fían de los otros. Eh, los, se critican entre ellos. Pero al final todos hacen exactamente lo mismo. Y lo que intentan es sacar tajada de su posición dentro de la de estructura del estado, de la administración, del gobierno. Es muy interesante ver esto a lo largo de toda la película. Sobre todo en la parte central de la. cuando. cuando es esa cena. Inmensa, cuando está todo el rato interactuando con un montón de personajes. Creo que, creo que en ese sentido, eh, a pesar de que podría ser mucho más explícito, no lo hace y eso, como tiene que ser discreto el personaje protagonista, hace que tenga una pátina de sátira muchísimo más elaborada quizá que las secuelas de la película. Y sí quería destacar, cuando hablo de esas secuencias largas que son tan características de Berlanga, que a mí en la Escapeta Nacional me parece probablemente, hasta el momento, y de las tres, la que tiene las mejores secuencias, la mayor cohesión narrativa, el mejor montaje de todo ello, y qué bien eh, funciona esa mirada externa de un industrial que al final también, por cierto, está aquí eh, pidiendo honestidad cuando él busca un pelotazo, que es otra de las grandes cosas que surgen de esta contradicción constante que, que siempre intentaba meter berranga a sus películas, como él busca la honestidad dentro de la corrupción, ¿no? Y se encuentra con unos corruptos que no son ni siquiera leales entre sí. Y, y eso es un poco la diferencia entre unos y otros, ¿no? Que es la gran parte irónica. Bueno, pues esta película creo que de las tres probablemente sea la que... No, probablemente no. Es la que tiene una mejor Un mejor armazón a nivel de estructura, mejor armazón a nivel de montaje eh, y una, una narrativa que, que te abasta completamente igual que era la de en su día Plácido con unas grandes escenas corales y con muchísimos elementos que ocurren eh, de fondo y en primer plano de las cámaras pero sin que se le desborde por ningún momento todo esto que está barajando y... Realiza, sí, esta, esta gran crítica a esa corrupción generalizada sistemática desde el mismo corazón ¿no? de la película, que es el, el Marqués de la Guineche y su, y su manera y su, y su colección personal ¿no? de bello público, que es un poco ese elemento obsceno de la película, que al final es un poco la pieza angular de, de, de la crítica que hace a toda esa familia y lo, de dónde viene eh, toda esa, esa aristocracia supuestamente leal a España que se exilia a 50 kilómetros de Madrid, para no tener que dar cuentas a, a Franco mientras se está beneficiando absolutamente ¿no? de la dictadura. Creo que, eh, que la misma premisa de la película sea en sí misma una crítica absoluta a, a la totalidad, ¿no? Y que lo, que lo desarrolle durante hora y media, simplemente dejando que los personajes vivan de una forma muy realista, porque lo son, es realista dentro de de la posición de sátira que mantiene, pues dice mucho a favor de que, de que el guión de esta película estaba absolutamente refinadísimo, ¿no? Y que funcionaba todo perfectamente. La verdad es que cuando, cuando la vi, eh, esta película, que no sé si la había visto anteriormente, me dejó absolutamente anodado por esto, ¿no? como todo lo que había visto anteriormente de Berlanga volví aquí y se sumergía en ese contexto histórico de forma perfecta.
2: Sí, de hecho, de hecho Ramón, esa, esa digamos... Eh... Perfección en cuanto, a la, en cuanto a su capacidad de representación del de régimen, eh, ya empieza por el mismo marco geográfico, ¿no? por ese, esa finca, ese coto de caza cerrado, donde solamente pueden entrar ciertas élites y donde el pueblo ya ¿no? normal digamos, no tiene ninguna, ninguna representatividad. ¿no? Al fin ya de cuentas es un poco eh, una, una pequeña España franquista, ¿no? donde también todo era... Eh, Dirigido y manejado a través de, a través de esas élites, de esas, de, esas, de esas familias franquistas a las que hacíamos referencia y donde digamos, la, la población, el pueblo normal, no tenía ninguna, ninguna capacidad de decisión o de opinión o de presencia, ¿no? Ninguna de las tres cosas. No sé si coincides, Arturo, con este, con este análisis acerca de, de la pertinencia y de, y, de, y de cómo de las tres películas que conforman la trilogía de Osler Neche la Escopeta Nacional es la más perfecta ¿no? en cuanto a su capacidad de, de análisis y de descripción, su construcción de guión y, y su y su plano formal también.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo con, con vosotros al entrar en, en ese en ese microcosmos que también hay que habría que recalcar la importancia en la Escopeta y en toda la trilogía de, de Alfredo Matas como, como productor, ¿no? que ya había trabajado con con Merlanga en, en plácido y lo volvería a hacer en, en tamaño natural, pero yo creo que en la, en la trilogía eh, se nota mucho eh, su trabajo como productor, que luego ha sido muy, muy citado, ¿no? y que yo creo que es fundamental también para crear el, el microcosmos ¿no? que hemos hablado de, de la escopeta en el cual se representan pues, esas familias eh, del franquismo, y eh, como decía Ramón, se, 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 puede, se puede ver perfectamente en una estructura que es verdad que eh, a nivel eh, de planificación y de historia es eh, en ese caso es eh, ejemplar, porque es perfecta. En ese sentido, eh, las dos películas posteriores pues, se dejan un poco llevar más por, por ciertos vaivenes ¿no? de, de nuestros queridos Lenin Eche. En este caso, al coger el, al personaje central de, del señor Canivel, ¿no? De nuestro Saza, pues se puede ver observar toda esta realidad desde un punto de vista diferente, ¿no? que, que, que se abstrae un poco dentro de que, como decís, eh, esta persona también está allí buscando sacar su, su pequeño su pequeña trozo de tarta. ¿no? En ese sentido está un poco más visto desde, desde fuera. Y desde ese, desde ese punto de vista se ven perfectamente pues, esos mecanismos de, del poder real que, que operaban en el franquismo y que en el momento en el que se estrena la película, están como una especie de, de suspenso, ¿no? estamos en, en plena transición, ya se ya están configurando un poco eh, cómo, se va, cómo se va a distribuir el poder y eh, los funcionamientos de, de la nueva democracia. Y eh, la película también transmite esta sensación de, de cierto nerviosismo, de ciertas situaciones que no se sabe muy bien por dónde pueden ir y es en esta disputa en la cual pues, pues se crean ¿no? todas las situaciones más más cómicas y más graciosas de la, de la película a través de de este protagonista, ¿no? que, que al final es un, uno, uno de los arquetipos clásicos ¿no? de protagonistas de, de, de Azcona y de Berlanga, que en este caso eh, su dimensión, digamos, patética se transforma en una en la que el puro interés económico es el que, es el que le va llevando, pese a que, digamos, eh, todo el mundo le pasa por encima, ¿no? le acaba pasando por encima, él se mantiene firme en, en su objetivo, ¿no? que al final no deja de ser eso, eh, conseguir. Que su empresa prospere, eh, digamos, al calor de tanto de los, de los poderes financieros que se estaban redistribuyendo como el necesario apoyo institucional y público que se ve ¿no? en, en el personaje de, del ministro, que digamos que le va utilizando a conveniencia hasta que, hasta que ya no hasta que ya no le sirve. ¿no? Entonces, yo creo que ese personaje cogido desde ese punto de vista le da ese extra y ese cierre. Eh, final a la, a la película, que luego es verdad que las dos películas posteriores, aunque tengan momentos brillantes y especialmente Patrimonio Nacional, a mí me gusta mucho también, pero es verdad que no no son tan redondas, no funcionan como, como esa orquesta ¿no? que, que funciona en, en la escopeta y aquí, pues, a través del de, de personaje de Saza, pues, todo queda
2: clavado, ¿no? Muy bien, pues, pues muchas gracias y, y si os parece vamos a, a seguir avanzando por la por la trilogía de, de los Leguineche y para que no sea tiempo de hablar de todas las películas vamos a pasar a hablar de la segunda eh, parte o a la segunda eh, película de esta de esta trilogía que es de, como os decía Patrimonio Nacional del año 1981. Pero antes como siempre un poquito de música. Vamos allá
4: a su entierro de paisaje asistió Napoleón Torquemada y el caballo del noblecito campeador Marcelino de cabeza marcándole a Rusia un gol el coño de la Bernarda inventista de León y pelea Manolete San Isidro Labrador y el soldado desconocido a quien nadie conoció Santa Teresa iba dando su brazo incorrupto a don Pelayo que no podía resistir el mal olor y el marqués que ustedes saben iba muy elegante con un uniforme de gala de la Santa Inquisición en Bernabéu encendía apuros con billetes de millón y el niño Jesús de Praga de primera comunión, 1,
2: 500, donde monta, Pues eh, si sí, en la primera parte de, de la trilogía, trilogía si sí, en, en la escopeta nacional nos situamos en, en el año 1972, es decir, antes de la muerte de, de Francisco Franco y en un coto de caza en una finca privada donde acudían diferentes pro, probostes ¿no? <ríe> del régimen para para hacer sus negocios y, sus, y exponer sus debilidades y sus vergüenzas, eh, en la segunda parte de la trilogía Patrimonio Nacional de 1981 eh, damos también un pequeño salto temporal en esta descripción en, esta, en este mapa ¿no? de, de, de la transición española como es eh, la trilogía de los, los Leguineche y saltamos al año 1977, ya ha muerto Francisco Franco y el marqués de Leguineche vuelve a, a Madrid a ese Madrid del que se había exiliado en esa finca que conocíamos en la primera parte, y vuelve a Madrid. ¿no? Y en cierta manera Ramón, si seguimos ¿no? si seguimos como eh, si continuamos el, el trazo que yo decía antes de la, de la transición, vemos como en, la, en, en esta segunda parte, coincidiendo con ese marco temporal que, al que hago referencia, pues la familia de Leguineche concretamente el marqués eh, y su hijo, pues intentan eh, resituarse ¿no? en una España que ya se ha transformado, una España que ya ha cambiado y en la que, bueno, intentan recuperar eh, ciertas ciertas glorias pasadas y, y cierta situación social en un Madrid que llama la atención en contraste, sobre todo con esa primera parte que estaba situada en un ámbito mucho más rural y mucho más cerrado, por así
3: decirlo. Es una película muy continuación lógica de la primera en muchos aspectos, yo creo. no Pasamos de esa mirada externa del personaje de Saza a ahora a que la propia familia sea la protagonista de la historia y de, de ese exilio, hace 50 kilómetros de Madrid, pasamos al regreso a lo urbano, a la ciudad, pero lo urbano en un palacio que tiene unas caballerizas y que tiene un lugar para para ganado y demás, como siempre esas contradicciones de Berlanga eh, y esos contrastes, para recuperar un lugar en la en la corte del rey, que es muy gracioso todo, como lo, lo, propone, con firmas de, de los aristócratas y demás y que da lugar a, a muy buenos, muy buenas escenas y muy buenos gags en una película que vuelve a hacer una descripción de las fuerzas vivas en este aspecto en cómo se han transformado, ¿no? Que deriva de, de esos burócratas y de esos políticos, familias nobles, a los banqueros, a estos nuevos burgueses, a toda esta gente que, que ha amasado una fortuna durante el régimen y ahora la va a utilizar pues para para invertir y para especular, ¿no? En mitad del pleno. de, de pleno Madrid. Había una, una frase en Escopeta Nacional respecto a cómo querían pavimentar absolutamente. Creo que era el, el parque del retiro o era, o era la casa de campo. No recuerdo hacia qué parque en concreto decían de Madrid, pero que lo querían pavimentar con cemento. Que qué bonito quedaría todo eso con cemento, ¿no? Pues aquí es un poco ese nuevo contexto en el que se ha transformado la sociedad española y lo que y lo que está siendo eh, pues las expectativas de esta de las oligarquías no a mí me parece una película también que tiene una pequeña transformación a mí me parece rebosante de ideas rebosante de detalles tiene muchísimos chistes todo el rato muchísimos pequeños eh, elementos que de destacan en cada una de sus escenas pero al mismo tiempo eso le juegan su contra porque creo que es como mucho más dispersa que la primera. No hay un eje narrativo que de alguna manera entronque todo lo que ocurra en esta película y al final acaba siendo muy dispersa y muy anárquica. Quizá es la belleza de esta película que hay un montón de tramas, hay un montón de aspiraciones de los personajes cada uno por su cuenta, hay muchos conflictos, hay muchos contactos con... Como el Estado, el nuevo Estado, la nueva forma de Estado les está restringiendo, ¿no? Su, Esas aspiraciones, como el tema de la Hacienda, el tema de la, de la incapacitación de la mujer de, del Marqués de Leguineche. Tiene muchas cosas esta película, que creo que no termina de estar de todo bien encajadas. Creo que termina siendo como muy regular, pero a la vez está plagada de escenas y de diálogos brillantísimos. Es una contradicción, es como una pequeña frustración que está, tiene esta película, ¿no? Que a lo mejor a nivel estilístico no está tan refinada como la escopeta Nacional, pero esos desbordamientos, esa irregularidad que tiene, esa imperfección, digamos, al mismo tiempo lo que, lo que, lo que subraya es que estaba en ese momento como efervescente de creatividad tanto Azcona como Erlanga, e intentaba meter muchísimas ideas en, en esta película eh, todo el tiempo. Y con ello también eh, yo creo que viene acorde a una situación que no saben efervescente de España, que está bien representada en la película, con las protestas en las calles, con las. con. con estas ferias benéficas de caridad por parte de los. de los ricachones, con los banqueros y sus triquiñuelas y sus créditos, <risa> subrepticios. Creo que tiene muchas ideas esta película. Y desde luego, a nivel discursivo, vuelve a ser, yo creo que brillante, con ese. en la parte final, cuando aparece ese ese palacio como una especie de simplemente atracción turística que me parece un cierre perfecto a la película y a la familia Leguinetti a, formando un díptico, digamos, que, que cerraría perfectamente, ¿no? Su, su trayectoria y ese relato de, de descripción de esta familia y a través de ella la proyección que hace sobre la sociedad me produce estas sensaciones, ¿no? Por un lado creo que es brillante en la, la descripción política y social tiene momentos brillantes a nivel cinematográfico pero a la vez me resulta como muy desequilibrada. Pero, a la, pero al mismo tiempo eso no me produce un rechazo hacia ella, sino quizá todo lo contrario, ¿no? Me, me... Me atrae, cada vez que la veo, me atrae cada vez más.
2: Sí, yo también creo que hay muchas cosas, ¿no? Y, y, y también, Arturo, en, con referencia a esto eh, que comenta Ramón, de cuántas, eh, cuántos temas diferentes, ¿no? Y cuántas eh, tramas y cuántas líneas narrativas eh, se mezclan en patrimonio nacional. También yo creo que debemos ponerlo en referencia con la propia obra de, de Berlanga, ¿no? Es un, un poco, en ese sentido, tiene cierto cariz, o a mí me lo parece al menos metacinematográfico, porque muchas de estas líneas narrativas hacen referencia a las propias líneas narrativas que hemos ido viendo a lo largo de la carrera de Luis García Berlanga. Es decir, los problemas, digamos, de, de alojamiento, ¿no? Con, con, los, con las casas, los edificios o los palacios en este caso. Eh, también con los títulos, ¿no? Que, con esos títulos eh, como en el verdugo, con esas eh, aspiraciones, digamos, a, a, a conseguir la elevación social o el, el, establecer, el establecerse, digamos, de manera oficial, mediante unos títulos que, que pueda otorgar el Estado. Y también, obviamente, y, y, y aquí eh, yo creo que esto es también evidente, hablando sobre las relaciones familiares, ¿no? Y como las relaciones familiares en el cine de Berlanga muchas veces están más fundamentadas en, en los intereses económicos, comerciales, en las aspiraciones hereditarias, en fin, en todas estas cosas, más que en, en, bueno, en, en el cariño, en el amor, que, que suelen ser los, los motores tradicionales, al menos en la familias eh, no berlandianas que fundamentan ¿no? un, un estamento como es como es eh, el estamento familiar
0: eh, totalmente y por, por añadir también un, un tema a los a los que también digamos cruzan transversalmente la, la filmografía de berlanga se podría añadir también el de el del turismo ¿no? que es el que eh, también eh, ha mencionado ramón con el con el final de la película que, que también se ve digamos esa esa explotación comercial del entorno y de cómo también, eh, también los caminos ¿no? comerciales y económicos del país se, se iban desarrollando ¿no? un poco hacia, hacia ese lado. Y yo creo que la película, como, como bien comenta Ramón, es eh, eh, muy, muy dispersa, eh, sobre todo porque eh, digamos que el que toma el protagonismo principal es el Marqués de Leguineche padre, ¿no? que es ahí donde emerge, digamos, Luis Escobar, ¿no? que fue, digamos. Eh, la gran revelación de, de la escopeta nacional y que Berlanga, eh, con mucha inteligencia, decide, digamos, colocarlo como personaje protagonista eh, durante, durante toda la película. Y esta, digamos, elección hace que todos los temas eh, en un personaje tan contradictorio, tan tremendamente gracioso ¿no? como, como es el de el Marqués de Ligineche Padre, pues todos los temas se disparen ¿no? por por un montón de direcciones, ¿no? Y entonces se establecen esta serie de, de subordinadas, ¿no? De, de pequeñas tramas que, que va introduciendo la película y digamos que se podría decir volviendo también a, al personaje protagonista que lo que digamos las une todas es esta decadencia, ¿no? Que, de la aristocracia, ¿no? Clásica. Ya en la película se dice, ¿no? Que, que el marqués de Leyen era un monárquico, ¿no? Que no era, que no era franquista rápidamente, ¿no? Se desmarca. Que eso también es un movimiento clásico de de la nobleza de la época, por así decirlo, de desmarcarse rápidamente del régimen y, bueno, ya pintarse como especie de demócratas. Mientras, en cambio, Eugenia, la condesa de Santagón, interpretada por san Pérez, digamos, mantiene ese, ese franquismo eh, más acérrimo, la que se ha quedado en Madrid, en este palacio de, de Linares, que, que Berlán insistió muchísimo en que quería que fuera la localización principal de la película y yo creo que además todas las secuencias interiores eh, dentro del palacio son, son una maravilla, cómo se mueven los personajes, cómo están colocados los pisos, cómo se, se rueda en cada una de las habitaciones, yo creo que eso es uno de los grandes logros de, de la película y una vez más un logro también de, de Matas como, como productor, el haber conseguido esta, esta localización. Y esta oposición, digamos, eh, esta enemistad que se crea tan graciosa entre el, el marqués de Leguineche y eh, la condesa, ¿no? pues hace ver un poco estas dos vertientes de, de la aristocracia un poco de, de aquella época entre un monárquico, digamos, eh, desafectado y, y voluble y un acérrimo franquista que eh, de repente se encuentran problemas, ¿no? Se encuentra problemas económicos porque el nuevo régimen parece ser que le pide, le, le empieza a pedir cuentas, algo que nunca que nunca le había ocurrido y eso es, digamos, el inicio de ya una una decadencia que ya se que ya se veía en la escopeta nacional, pero que en patrimonio nacional se hace totalmente evidente, ¿no? Como como una familia poderosa va perdiendo poco a poco su protagonismo tradicional en la sociedad española y de todas las maneras posibles Intenta salvar ese, ese posicionamiento simbólico ¿no? Yo creo que en ese sentido la película es, eh, es muy mordaz es muy, es muy hábil Y es verdad que, 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 que se deja llevar un poco por, por los vaivenes de, de la familia Tanto de, de marqués padre como de marqués hijo Luis José interpretado por José Luis López Vázquez Y allí pues, suceden yo creo que, que, que una serie de, de, de gags y situaciones cómicas que, que habían pensado Berlanga y, y Azcona y les tenían que dar, digamos, una, una continuidad. Yo creo que, que la película final se construye sobre, sobre esto, ¿no? Y yo creo que, que pese a no ser tan redonda como, como la primera de, de la saga, yo creo que cualquiera que disfrutase entonces de, de la primera disfrutaría también de la segunda. Es verdad que no fue el éxito que fue, que fue la primera porque la primera incluso llegó a los dos millones de espectadores me parece esta digamos, no se quedó se quedó como la mitad pero pero aún así eh, la transformación digamos de, de esta historia en la historia de los Legineche yo creo que, que le da ese punto digamos cómico y, y además muy popular porque eso es otra cosa que que, que no habíamos dicho de, de la anterior pero yo creo que aquí se reafirma todavía más eh, digamos que que Berlanga, una vez eh, liberado de la censura, sigue ahondando, digamos, en la tradición cómica española y en esta película es todavía más evidente que, que la escopeta nacional.
2: Pues nada, vamos a dar el último saltito temporal. Nos vamos, eh, en este caso, adelantamos solamente un, un año y nos vamos a, a Nacional 3, que es eh, la tercera parte de, de la trilogía. Y aquí, eh, Ramón, siguiendo esa, esa línea temporal que hemos marcado, pues coincide también, ¿no? Con, con el final de, de la transición, exactamente con lo que casi todo el mundo considera históricamente, ¿no? Todos los historiadores consideran que es el final de la transición española, que es, pues, eh, el golpe de Estado el 23 de febrero de, del 81 y eh, realizado por el teniente coronel Tejero, general Armada, entre otros, y, y la llegada del, del socialismo al poder ¿no? y, eh, a, a, al gobierno de España. Y, eh, y en la película aparecen todos estos elementos arquetípicos ¿no? de, del, del final de, de, la, de la transición. De hecho, se inicia con, con ese golpe de Estado que están escuchando por la radio ansiosamente, esperando los resultados de, de lo que pasa en, en las Cortes, y aparece obviamente esa, esa amenaza ¿no? que supone supone para, para ellos o que creen que, que, que iba a suponer la, la llegada del Partido Socialista Obrero Español al poder, el, el Mundial de Fútbol de, de España 82, en fin, creo que es una, una manera muy uh, franca, ¿no? muy, muy fiel de, de conocer ese, ese final de, de la transición española en la que quizás, yo creo, sea la película, eso sí, más, más floja ¿no? de, de, de la trilogía. No sé si tú a ti también te
3: lo parece. Yo creo que sí, da, da síntomas de agotamiento a nivel de los personajes y de lo, todo lo que podría contar con ellos. Y creo que, de alguna manera también, por cómo se, de alguna forma, esquiva el tema del golpe de estado poniéndolo como desde le de lejos, ¿no? Que evidentemente es la idea de contar esto siempre a través de esta familia, un poco lejos de las cosas que están sucediendo, pero creo que esa distancia que crean en, en, en el guión, narrativamente, no le viene... Bien, a, a, a la propia historia de la película. Eh, aquí vemos ya cómo el, la decadencia y el patetismo pues es total, están en un piso eh, grande, evidentemente, pero 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 ya es un piso, no es un palacio, ni es una casa en el campo y todo esto. Y, y les vemos con sus promociones leguineche, intentando vender un, una paella sangría, una naranja y, y una, una barra de turrón para todos los turistas que van a venir al... ...al Mundial de Fútbol del 82... ...que curiosamente es un elemento que... Recupera del anterior, donde estaba intentando hacer coger un cuadro, ponerle un balón de fútbol y que eso fuese el póster del, del Mundial de Fútbol, que me parece una idea maravillosa. Aquí sigue con ello, pero va un paso más allá, ¿no? De aprovecharlo económicamente y con toda una trama, además, de, de ilusión fiscal y de evasión de capitales que me parece muy actual. Desde luego, a nivel discursivo, la película es absolutamente contempor contemporánea y es muy graciosa la conexión que tiene con otra película que es que vienen los socialistas de Mariano Zores, donde también está Luis Escobar es el mismo año y tienes esa, esa gran conexión a nivel temático y de, de ese personaje eh, principal que, que bueno viene un poco también a, a dar ese sentir popular en ciertas partes de, de la sociedad de la época por esa increíble hegemonía política ¿no? de, ese, de ese momento. Creo que tiene a favor que vuelve a ser un, narrativamente un relato muy acotado con un objetivo muy claro que es sacar dinero Sacar dinero del país, como sea, eh, porque han vendido el, la, el negocio del, del padre de Amparo Soler Real, ¿no? De, de la mujer, eh, José López Vázquez, en la película, del hijo del marqués. Y llevárselo como sea, ¿no? A, pasándolo por, por la frontera, cogiendo un correo, etcétera. Eso hace que la película tenga un objetivo muy claro y que no se disperse y que durante, yo diría que muchos minutos, la película aguanta muy bien esto, ¿no? De cómo sacar el dinero del país. Pero justo cuando lo van a realizar hay una parte de, la, de, de un tramo de la película que es el tren a Lourdes. Por muy gracioso que parezca la premisa y que se encuentren allá unos cinéfilos o filmófilos, como ellos mismos se declaran, creo que sí que la propia película tiene como una decaída ¿no? bastante profunda. En ese término medio, así analizándolo un poco de por medio para decir, ¿no? yo creo que tiene un gran inicio de la película, tiene un gran final, un gran final maravilloso, extraordinario, con Miguel ahí eh, en mitad del casino, en una fiesta y sonando la internacional en francés porque ha ganado Mitegan, que no iba a ganar. Y ese, ese gran recorrido que hace para un poco estar peor y en el mismo sitio, otra vez en la misma situación del principio, que es también un movimiento muy clásico, es como si Berlanga y Azcona estuvieran volviendo volviendo un poco a lugares más cómodos para ellos en cuanto a las estructuras que utilizaban con los personajes de forma más clara, ¿no? Después de un patrimonio nacional donde la cosa quizás se les había ido un poco de las manos en algunos aspectos pero vuelve vuelve a ser eso no vuelve a ser muy acertado vuelve a tener diálogos muy afilados esta idea de no no a mí esto me parece muy mal sacar dinero del país porque yo soy una me parece una deslealtad al rey no dice en cierto momento eh, Luis Escobar en la película y todo lo que tiene que ver con los movimientos no de, de, de intentar blanquear el dinero de los contactos con la, con un con el cura, ¿no? Para que les ayude. Me parece muy ingenioso todo y da para realmente escenas muy graciosas, pero también incluso a nivel de, de puesta en escena y de esos planos secuencias a los que estamos tan acostumbrados y de cómo utiliza la cámara aquí Berlanga se ve cierta carencia por lo más lo funcional que por establecer eh, unas secuencias más elaboradas que podíamos haber visto con, con anterioridad. Es una pena, pero también creo que, que tiene mucho que ver, ¿no? Con tres películas consecutivas, con los mismos personajes, intentando describir cuestiones políticas que, a pesar de que sí que tienen cierta evolución, pues en el fondo tienen su raíz en las mismas cosas y en las mismas ideas... Incluso con el tema de la obscenidad, ¿no? que hablaba yo en la, eh, sobre la escopeta nacional, aquí directamente hay un eh, cine porno y se les ve dentro y les saca el cura. Tiene como cierta progresión, cierta coherencia con todo lo anterior, pero a la vez te das cuenta de que sí hay una cierta sensación de reiteración, de repetición. De que no va hacia ningún lado, tampoco es que pueda ir a algún sitio concreto, ¿no? Los personajes, está como encerrado por la propia naturaleza de los personajes también, ¿no? Y quizá de España, y quizá todo esto sea coherente, ¿no? A nivel temático y a nivel de social de cómo estaba eh, España en esa época. Pero a nivel cinematográfico, pues como que eh, decae todo lo que había propuesto en las anteriores.
2: Sí, yo, yo también creo, Arturo, que esto que menciona Ramón eh, tiene cierta cohesión o cierta eh, explicación narrativa o que podíamos buscar ¿no? en, en, en un momento dado y eh, cómo esta, esta decrepitud, esta, esta pérdida de relevancia en, en una España que ya no comprenden de, de la familia Leguineche, pues en cierta manera también ¿no? está vinculada con eh, la propia decadencia de la historia de la trilogía como tal, ¿no? Es, es Hay como una especie de paralelismo entre el decaimiento de la familia y el, y el decaimiento de, de la propia historia cinematográfica, que, que yo también coincido, ¿no? Se ve eh, hasta cierto punto un poco agotada, ¿no? Falta ya de, de recursos eh, narrativos. Por los, que, por los que transcurrir, aunque aunque obviamente siguen apareciendo brillantes momentos como no podía ser de otra manera, hablando de Berlán Ayazcona, como ese plato España, España al que hacíamos referencia también, esa paella eh, magnífica de Canal Mundial 82 y, y bueno, uh, otros momentos otros momentos brillantes, pero sí es verdad no que, que, que hay cierto paralelismo entre, entre la decrepitud, entre el decaimiento, entre, entre el final de la historia de, de, de ambas, ¿no? de, de la trilogía de de la historia cinematográfica como tal y de, y de la propia familia de Gineche.
0: Sí, absolutamente, comparto totalmente el, el digamos, el cierto agotamiento que que desprende un poco la, los, los personajes y, y, la, y, la, y la familia Lerineche en general. Yo creo que también ese agotamiento coincide un poco con eh, el del personaje de Luis Escobar, que había sido absolutamente central en la anterior película y en Nacional 3, digamos que, manteniéndose como uno de los personajes principales, eh, digamos que el de... El del Marqués Jr., el de José Luis López Vázquez, empieza a adquirir eh, digamos, más protagonismo y Luis Escobar se queda como, un, como un cierto descargo cómico, sin una trama muy, muy definida. Y entonces eso es yo creo que la evidencia más clara de que, de que no daban para más ciertas cosas que se habían establecido en las dos anteriores películas. ¿no? Es evidente también que cuando se estrena Nacional 3, el país había cambiado en cosa de cinco años a una velocidad que, digamos, quizás los, los límites de, de, de la trama de, de Berlanga y Azcona no, no se esperaban o, digamos, no, no podían abarcar del todo. ¿no? Yo creo que eso es también parte de, parte de la sensación de que la película se acomoda ¿no? en en ciertos eso en ciertas líneas eh, tanto artísticas como, como más puramente eh, narrativas de de la saga, yo creo que también viene un poco por eso, por la sensación de que, que, que la película, pese a tocar temas que, como, como ha dicho Ramón, eh, podrían ser muy actuales, como es el de, el de la evasión fiscal, paraísos fiscales, etc., demuestra no, digamos, haberse quedado un poco sobrepasada por, por los acontecimientos, quizás. ¿no? Yo creo que, aún así, eh, la película mantiene una, una estructura que que se vuelve, digamos, quizás eso, más conservadora, pero que aún así, pues, deja esos espacios, ¿no? Esa, esas capacidades para, para, para sacar la genialidad, ¿no? De, de muchísimos momentos. Yo ahí, eh, en la parte final de de la película, con ese famoso plano secuencia en, en la estación, también diría que, que, que esos últimos 30 minutos de, de, digamos, de, la, de la evasión fiscal más, más directa, ¿no? de pasar a, a Francia, a, a Biarritz, a, digamos, a, a dejar el dinero en, a buen recaudo, eh, yo creo que ahí también hay, hay, hay momentos absolutamente geniales, que por supuesto acaban ¿no? con, con, esa, con esa victoria del Partido Socialista en Francia, que eh, pues eso, como, cómicamente ninguno de los, de los presentes en la fiesta se, se espera. ¿no? Yo creo que, que eso obviamente hace, hace referencia también con los, con los cambios que se estaban produciendo en España y ese, y ese último plano final, que luego hay un, hay un pequeño epílogo al final, pero digamos simbólicamente ese es el final de la película. Que, que como dice Ramón, también conectaría con películas cómicas comerciales que se, que se harían en aquella época en torno a la situación de la democracia en España, que yo creo que le da, que le da ese toque para que Nacional 3 al final eh, sea eh, un cierre más que digno a, a toda la trilogía. Aunque habría que mencionar que habría, eh, se proyectaba una cuarta película, ¿no? que, que es lo que eh, recientemente se ha, se, ha podido, se ha podido saber que estaba este, este guión, Viva Rusia, que podría haber significado una cuarta parte ¿no? de, de esta saga. Eh, aún así diría que Nacional 3 demostraba que los límites que se habían, digamos, autoimpuesto Berlanga y Azcona en esta historia y que, digamos, tenían que, tenían que acabar de alguna manera. ¿no? Yo creo que el final es digno, el final es, es no el más brillante, pero, pero sí que le, le da un cierre coherente a, a toda la trilogía.
2: Te has adelantado a lo que os iba a preguntar, justamente para, para el cierre de... bueno, luego hablaremos de cuál es nuestro momento favorito o, o, de, la o de la significación que creemos que, que, que tiene la trilogía de los Leguinets en el cine español, pero antes, que, justamente quería preguntaros por eso, por ese guión ese que, que Berlanga nunca eh, consiguió financiar y sacar adelante que era la cuarta parte de la trilogía de viva Rusia y que precisamente en este 2021 se apareció no había dejado digamos unas disposiciones eh, testamentarias el propio Luis garcía berlanga para que fuera justamente en este momento cuando, cuando apareciera yo no conozco demasiado eh, os iba a preguntar precisamente a vosotros si, si vosotros conocéis algo más simplemente yo tengo referencia de que situaba eh, y no es eh, casualidad de nuevo en, en el año 1992 no que es otra digamos otra fecha simbólica destacada en la historia de en la historia de España y, y no sé cabe yo no, desde luego no he leído el guión no sé si, si, si la, la Academia de Cine lo ha puesto disponible para, para su lectura pero, pero encaja, ¿no? Digamos que el, el, el cierre definitivo, en caso de haber existido, de, de, de la familia de Oslegineche, pues tuviera que ver con, con esa España del 92, con esa España de, del pelotazo, con esa España eh, de, del boom inmobiliario y donde al final todas las eh, pretensiones ideológicas que habían sostenido a las diferentes familias herederas del franquismo, pero también, digamos, a las que venían ¿no? de la parte democrática, pues se acaban diluyendo y lo que único que acaba quedando pues es eso no lo que hablábamos el, el interés económico el pelotazo el, el boom y el, y, el, y el forrarse yo me imagino no sé Ramón si tú conoces algo más que las cosas irían por ahí y que tendrían sentido no que, que fueran por
3: ahí pues eh, respecto a lo que yo no tengo ni idea de la temática porque ahora mismo no me acuerdo sé que dijeron algo cuando desvelaron la caja esta eh, de las letras no lo único que sé es que en su momento el proyecto el Ministerio de, de Cultura o la, el que estuviese de cine en aquel momento le negó la financiación, la subvención al proyecto Aberlanga junto a otros tantos en ese mismo año y una de las razones por la que no pudo hacerlo, ¿no? Es bastante curioso ese dato de que a Berlanga, el, el Ministerio de Cultura o, o la institución del cine relacionada, no le diese dinero para hacer una película. También bastante llamativo y bastante descriptivo de la situación del cine en este país. No sé si Arturo puede dar más detalles del guión porque yo no. Lo que
0: realmente trascendió cuando, cuando se abrió la... La caja en el, en el Instituto Cervantes es un pequeño extracto, por lo menos en aquel momento no sé si luego se ha desvelado alguna cosa más, que es como empezaba el, el guión de la película, y lo tengo aquí si queréis lo leo, que dice, aterriza un avión y Luis José baja por la escalerilla vestido con traje blanco y camisa oscura abierta de solapas. Lleva un brazalete negro y gafas de sol. Luce también un peluquín rubio. De pronto parece recordar algo y vuelve a subir a la escalera a contracorriente de los pasajeros en su mayoría ancianos, que despiegan una pancarta que dice «Los últimos exiliados saludamos a la España del 92. A uno lo bajan en camilla más muerto que vivo, agitando débilmente una banderita republicana». Bueno. Digamos que sería, sería el principio de, de «Viva Rusia». E incluso hay una pequeña descripción de, de una secuencia en el interior del avión, pero no, no se ha desvelado, que, que yo sepa, eh, nada más que, 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 estas, que estos pocos detalles, que se sabe que era un guión que había escrito eh, junto a Antonio Gómez Rufo y, eh, y, como, y como habéis contado, pues, pues tiene esa, eh, esa continuidad, digamos, en la, en la España de, de los 90, con pues, como se puede ver en, en esta primera secuencia, con una intención aún más directa de, de, de reírse de, de aquella situación, ¿no?
2: Muy bien, pues, pues nada, esperamos que en algún momento por lo menos podamos conocer más de primera mano ¿no? el, el, el guión y, y, e imaginar, ¿no? hacer nuestra, nuestra, película, nuestra película propia, ya que lamentablemente pues la, la película física que podría haber dirigido a Luis García Berlanga pues ya no, no tendría lugar. En fin, eh, esperamos que así sea y nosotros eh, vamos a, a elegir nuestro momento fa favorito o lo más significativo de la trilogía, a nivel general, en fin, lo que, lo que os parezca mejor, pero antes vamos a poner un poquito de emoción.
4: Si tienes unos ojos para ver el camino que has de andar, si tienes un corazón que te mueve, unas manos que trabajan y un ansia de libertad. Y si tienes aliento para atrás, dime si pueblo, quien te obliga? quien
1: puede obligar?
2: Muy bien, pues, pues nada, vamos a, a como os decía, a seleccionar esos ese, esos momentos no favoritos de la trilogía. Yo voy a quedarme con un clásico y que además eh, creo que, que sirve para... Um, para homenajear a Luis Escobar que, que en cierta manera es eh, el alma, ¿no? O parte del alma también de esta de esta trilogía y que a través de Luis García Berlanga, a través de perdón de Luis Escobar, pues también sirve para para homenajear a, a, a todos los actores que aparecen allí y a, y a, y a todos los actores al fin y de cuentas de de la carrera de Luis García Berlanga que además de de ser un magnífico contador de historias también era un un enorme director de actores, lo hemos recordado aquí en, en diferentes ocasiones cuando hemos hablado de la, de la cinematografía y aquí Luis, eh, Luis Escobar y, y sobre todo esos momentos en los, que, en los que hace alusión en la primera película o aparece eh, todo lo relacionado con su colección de, de pelos de bellos públicos femeninos, yo creo que, que aparte de ser extremadamente divertido todo, eh, las, aportaciones, digamos, las aportaciones que hay a esa colección con al principio con, con, con el marqués ahí en, en la cama, luego con la, con la ruptura terrible para él de, de, esa, de esa colección. Y, y yo creo que esto, como digo, hace referencia a, a todos los actores de, y actrices de, de la carrera de, de Luis García Berlanga y, y hace también referencia al propio Luis García Berlanga, ¿no? a, que, que como sabemos era un, un erotómano absoluto y el que nos podemos imaginar, ¿no? Que esta esta especie de, de colección tan tan erotómana también, pues pues eh, le haría le haría cierta gracia y le parecería muy divertida eh, a nosotros también, también nos lo parece, ¿no? Es es, eh, y es significativa también de, de todo lo que quiere mostrar al hablar de esta de esta familia eh, leguineche. Ramón, venga elige el tuyo.
3: Quería destacar dos cosas. Primero, al hilo esto de, de los actores, destacar la presencia en la escopeta nacional y en Patrimonio Nacional de dos de las mayores figuras de la interpretación de la historia del cine, como son Conchita Montes y Alfredo Mayo, que son dos personajes que tienen pues, su, su momento ¿no? de, de, de brillar en esas películas y es como un gran homenaje a ellos dos que además murieron al, al poco, a los pocos años, año 84, año 85, y son leyenda viva, ¿no?, de, de, de la historia de nuestro cine. Y que Alfredo May además, estuvo en esa película de la caza donde había, tiene, tiene mucha referencia, ¿no?, con la escopeta nacional. Y luego mi, mi momento favorito, yo creo que la película que tiene más momentos favoritos donde yo podría elegir es Patrimonio Nacional, pero uno en concreto que me parece eh, divertidísimo, hilarante, al máximo, que es cuando padre e hijo marqueses de Leguineche, eh, padre y, y junior, están explicando a los de Hacienda por qué no han pagado impuestos desde 1931. Eh, me parece una secuencia maravillosa cuando empiezan a decir, claro, llega la república, nosotros monárquicos, monárquicos, no podíamos nada del mundo eh, pagar porque nosotros estábamos con el rey. Y cuando llega la, la guerra civil, bueno, es que nos pilló en bando nacional y como usted sabe hacer giros postales estaba prohibidísimo eh, y bueno y que desde entonces bueno tiene una retaíla no de discursos de justificaciones eh, maravillosas con todo esto claro franco germanófilo y nosotros no podíamos como aglófilos que somos, la reina tal, es maravilloso, ¿no? Y la cara que pone eh, el de Hacienda eh, con todas estas explicaciones, cuando en realidad el único que les quiere pedir son los impuestos de los últimos cinco años y eso dándole es toda la, el historial de todas las razones fabricadas o reales que han tenido para no estar pagando impuestos desde hacía eh, 50 años. Además con el ayudante, por cierto, que se llama Palomero, que es un chiste recurrente, muy gracioso en, en Patrimonio Nacional, que todos los miembros de la burocracia o de la banca que aparecen por ahí tiene, siempre tienen a alguien que se llama Palomero, ¿no? El notario, el abogado, el, la persona que va a incapacitar a la, a la madre, todos estos. Pero vamos, ese momento, el de todas las excusas para no pagar impuestos durante 50 años, me parece Probablemente de lo más inspirado que está escrito en, en las tres películas.
2: Sí, aparte lo de los nombres, bueno, Berlanga era muy obsesivo con los nombres también, ¿no? Y con los chistes recurrentes. Ya hemos hablado en alguna ocasión de, del famoso chiste austrohúngaro, ¿no? De, que, que aparece en toda, en toda su filmografía ese momento. Bien, Arturo, eh, nos quedas tú. Elige tu momento favorito.
0: Eh, yo, como Ramón me ha, me ha quitado el mío, porque, porque yo también iba a decir el de la visita a Hacienda de. ...de Patrimonio Nacional... Eh, ...me voy a quedar con mi, con mi comodín... Con mi, ...con mi segunda opción... ...que es eh, que son digamos... ...bueno en realidad son, son dos... ...son dos planos secuencia... Pero, ...pero que ya los que ya he mencionado previamente... ...que son los de la estación de tren... ...en, en Nacional 3... ...que yo creo que digamos pues son... ...es verdad que son que son secuencias... ...que en cierto estilo ya le habíamos visto... ...en, en muchas ocasiones a, a Berlanga... ...pero yo creo que, que en Nacional 3... Y si no me equivoco, igual es donde, digamos, bate récords en cuanto a número de personas en plano. ¿no? Yo creo que, 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 en ese, que en ese sentido hay, hay tanta gente y hay, digamos, tantas capas de personas que se van no solo cruzando y, digamos, eh, interactuando con José Luis López Vázquez, que va, digamos, eh, como, como un autómata por, por la estación mientras le, le van llevando hacia el tren sino sino por todas las las caras, las figuras, cómo se, cómo se mueve la gente eh, por detrás, cómo, cómo eh, están colocados los personajes en el tren, cómo se van subiendo en el tren, cómo se acumulan las figuras en determinados ángulos del encuadre. O sea, yo creo que hay hay tantas, tantas cosas en esas en esas dos secuencias que, que bueno, y luego eh, obviamente las dos encierran una comicidad continua. Sobre lo que lo que está pasando, ¿no? Que es, lo que, que es lo que tiene por debajo José Luis López Vázquez, que es evidente lo que tiene, ¿no? Y, y en un estilo cómico que es muy, muy característico de, de la saga, todo el mundo hace como, como si nada, como si la cosa no fuese muy bien con ellos, pese a que están interviniendo con todo el rato en, en la situación ¿no? y en ese sentido pues también el personaje de tanto amparo Real como el de, el de Luis Tige son, son muy son muy graciosos por cómo por cómo intervienen en la escena y cómo se cómo van interactuando con, con el personaje de José Luis López Vázquez. Así que eh, eso, me quedo con, con esos dos. Esos dos planos secuencia.
2: Muy bien, pues, pues nada, muchas gracias por tu aportación, Arturo, y por estar presente en este en este programa. Y, gusto, y nosotros, eh, pues nada, seguiremos eh, hablando de la actualidad, de la historia del cine español y todavía nos queda algún capítulo para, para rematar nuestro nuestro seguimiento, nuestra nuestra propia eh, historia de vinculada con, con con Luis García Berlanga, nuestro propio repaso a su cine y y, y lo haremos, pues en esto poquito que queda ya del año 2021. Así que nada, os esperamos por aquí como siempre, ¿vale? Venga, hasta luego, adiós.
1: Adiós. España, camisa blanca, de mi esperanza, a veces.